0: Hallo, liebe Hörer des Deeper Podcast. Dies ist die Lehre von Carsten Klemme zum Thema "Als Beta lernen". Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes reichen Segen. So, ich möchte euch einladen. Heute Abend werde ich versuchen, das in 20 Minuten hinzubekommen als Beter lernen. Wir haben jetzt die Gebetshausschule gehabt und Schüler sollten wenigstens hoffentlich lernen. Und ich bin auch schon gespannt auf die Zeugnisse, was denn unsere Schüler gelernt haben. Ich war jetzt schon fast sechs Jahre zwischen Neustadt und Freiburg mit dem Zug hin und her. Und erst kürzlich saß mir gegenüber eine, eine nicht mehr ganz junge Dame, die in einem Schulheft, wie es die Erstklässler und Zweiklässler haben, ganz eifrig geschrieben hat. Also das waren so kleine Bildchen und große Schrift und dann so Leerstellen, wo man dann sein Wort reinschreiben muss. Ich vermute, die Frau war nicht keine deutsche Frau und sie wollte jetzt Deutsch lernen und sie sah so richtig aus, dass sie richtig Freude und ähm, also nicht, ich muss jetzt Deutsch lernen, sondern es war richtig mit Eifer und Liebe war sie dabei und ich, ich sah sie so mir gegenüber im Abteil und ich dachte, oh, uh, lernen, lernen ist gut, lernen kann Freude machen und als Nachfolger Jesu sind wir immer Lernende. Jesus sagt, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Lernt von mir, sagt Jesus. Wir sollen nicht irgendwas lernen, sondern wir lernen von ihm. Und er gibt sich selbst zwei Eigenschaften. Er ist sanftmütig und er ist demütig. Das heißt, wir können von Jesus Sanftmut und Demut lernen. Und an anderer Stelle sagt Jesus, geht aber hin und lernt, was es heißt und dann zitiert er Hosea 6, Vers 6. Denn an Güte habe ich gefallen, nicht an Schlachtopfern und an Erkenntnis mehr als an Brandopfern. Und dieses Wort Güte, das äh, im Hebräischen besteht es aus zwei Wörtern und ich habe es jetzt mal übersetzt, freundlicher Zufriedenheit. Ich hoffe, George schimpft jetzt nicht mit mir, wenn ich jetzt hier irgendwas übersetzt habe. Aber das hat das Wörterbuch zumindest so gesagt. Und ich finde, das passt auch gut mit dem anderen Bibeltext, den wir gerade schon gehört haben. Sanftmut, Demut, Güte, Gnade, Liebe, Bundestreue, das dürfen wir von Jesus selbst lernen. Und in dem Zusammenhang, in dem Jesus das sagt in Matthäus 9, er spricht dort zu den Pharisäern. Und die Pharisäer waren ja wirklich ganz gelehrte und gelernte und gebildete Leute. Und er sagt zu ihnen, geht aber hin und lernt. Anscheinend hatten die Pharisäer noch nicht gelernt. Sanftmut, Demut, Güte. Und im Zusammenhang mit, mit Kontemplation haben wir schon oft über Maria und Martha gesprochen. Aber ich möchte nochmal den Vers 39 in Lukas 10 hervorheben. Sie setzte sich zu den Füßen Jesu nieder und hörte seinem Wort zu. Sie war seiner Person gegenüber ganz aufmerksam. Also ich stelle mir das so vor, im Orient war das so üblich zu lernen, du hast dich zu den Füßen deines Lehrers, deines Meisters gesetzt und hast ihn angeschaut und jedes Wort, jedes Wort das, das er sagt, in dich aufgenommen und sie, Maria, setzte sich zu den Füßen Jesu nieder und hörte seinem Wort zu Und wir glauben als Christen, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der Transzendente, der Heilige Gott in menschlicher Gestalt. Der ganz andere ist auf uns zugegangen und nun brauchen wir nicht mehr nur irgendeinem Prediger oder Lehrer zuzuhören, sondern wir dürfen vom Herrn selbst gelehrt sein, denn Jesus hat gesagt, ehe Abraham war, bin ich. Jesus ist nicht nur ein Prophet und Lehrer, sondern er ist der Sohn Gottes. Es heißt in der Schrift, sie werden alle von Gott gelehrt sein. Jeder, der auf das hört, was der Vater sagt und von ihm lernt, kommt zu mir. Wieder lernen. Und eine der Bibelstellen, die ich mit am beeindruckendsten überhaupt in der ganzen Schrift finde, ist da, wo Paulus sagt in Galater 1, Vers 12 und 13, das Evangelium, welches er gelernt hat, ist nicht menschlichen Ursprungs. Er sagt dort, ich wurde darin nicht von einem Menschen unterwiesen. Das hat mich schon immer fasziniert, und ich wünsche mir das so, dass ich, ähm, und dass wir als Beter immer mehr da hineinkommen, vom Herrn selbst gelehrt zu sein im Gebet. Es geht also um Unmittelbares, unser ganzes Wesen verändertes Lernen. Und wie viel wir Gelernt haben, das heißt, wie viel wir von der Sanftmut und Demut und Güte schon in uns eingebaut ist sozusagen, das lernen wir natürlich oft eben in Krisensituationen. Wie viel Lehre, wie viel Lernen in unserem inneren Menschen schon ist, das heißt, wie viel von der Person Jesu schon in uns eingebaut gebaut ist und oft genug erleben wir ja Situationen, wo wir dann doch echt ein bisschen frustriert sind und vielleicht müssen wir wieder das ABC von vorne lernen, das ABC des Gebets. Es kann sein, dass die berühmten religiösen Blasen, über die wir schon hier oft gesprochen haben. Und es kürzlich war jemand vom Gebetshaus Augsburg bei uns und sie sprach dann vom Bubble. Das habe ich auch noch nicht gehört. Also der Bubble, die, diese, diese Blase, in der wir manchmal uns so toll bewegen und uns so wohl fühlen, wenn die platzt, dann merken wir, wie viel wir gelernt haben von Jesus. Aber ich möchte euch Mut machen, und zwar habe ich das gezählt, ich hoffe, ich habe es richtig gezählt, im Psalm 136 steht, 26 Mal, denn seine Gnade währt ewig. Also, wenn du gefallen bist, wenn du frustriert bist, wenn du recht unsanft auf den Boden der Tatsachen gefallen bist und du merkst die Güte, die Sanftmut, die Demut von Jesus könnte noch zunehmen, dann ist es überhaupt kein Grund, deprimiert und traurig zu sein. Gott ist gut und er sagt allein im Psalm 126, 136, seine Gnade währt ewig. Also unser Gebetsleben als... Jünger als Schüler Jesu, in der Schule Jesu, wird durchdrungen von Wirklichkeit und Wirksamkeit. Und die zentrale Lehreinheit, die Jesus uns gibt, wenn es ums das Gebetsleben geht, ist das Vaterunser natürlich. Und darauf möchte ich und kann ich ja wegen der Kürze der Zeit nicht eingehen, aber ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass wir ja die Soundcloud haben und Rainer vor, vor 5, 2014 hat Rainer hier eine sechsteilige Serie gemacht über das Vaterunser. Ich konnte mich sogar noch dran erinnern. Und ähm, wenn ihr lernen wollt über das Vaterunser in der Schule des Gebets, dann hört euch, diese sechsteilige Serie bitte an. Und ich möchte auf einen Punkt zugehen in Bezug auf das Vater unser, in Bezug auf die Schule des Gebets. Und zwar sagt Jesus direkt nach dem Vaterunser, sagt er, also denn... Das heißt, es schließt sich direkt an. Es ist völlig folgerichtig. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Jesus wiederholt die zentrale Bedeutung der Vergebung im Kontext von Gebet. Wir können einfach nicht Himmel und Erde trennen. Gott hat ein Koordinatensystem eingesetzt und wir können nicht Gott und Mensch vertikal, horizontal einfach trennen, sondern unsere Beziehung zu unseren Geschwistern, zu unseren Mitmenschen und unser Leben als Beter sind eng miteinander verknüpft und dass Jesus gibt klar äh, sagt klar die zentrale Bedeutung der Vergebung. Und jeder von uns hat so seine Kampfzonen inklusive Kellerleichen. Und vielleicht geht dir das auch manchmal so Du sprichst mit jemand und dann kommt es irgendwie auf einen interessanten Punkt zu sprechen und du merkst, oh, das könnte so eine Kellerleiche sein. Aber vielleicht ist die Kellerleiche schon mumifiziert und du kannst deinen ganzen Mut zusammennehmen und nochmal Tiefluft holen und eine Decke mitnehmen und dann gehst du zur Kellertür und machst die Tür auf und gehst da runter und du brauchst ja nicht so hingucken. Ja? Also du kannst so, so dann deine Leiche in das in das Tuch wickeln und so eine, so eine Mumie ist ja auch nicht mehr so schwer, glaube ich, die ist auch gar nicht mehr so schwer aus dem Keller rauszuholen und kannst deine Leiche hinten im Garten dann richtig begraben. so Also wir alle haben zu kämpfen mit Enttäuschung, mit Wut, mit Niedergeschlagenheit, mit Verbitterung. Und das sind die Erzfeinde eines fruchtbaren Gebetslebens. Wir brauchen, Jesus macht es völlig klar, wir können nicht mit Erhöhung unserer Gebete rechnen, wenn wir diesen Erzfeinden uns nicht stellen und eben diese Kelleroperation mit den Leichen angehen. Wir schenken Vertrauen und manchmal geht gut und manchmal werden wir enttäuscht. Wir verletzen andere und wir werden verletzt. Und ich möchte nicht sagen, ja, ihr müsst jetzt vergeben und auch schon wieder, sondern es ist ein Geheimnis. In den geistlichen Dingen ist es nicht so, dass man immer so binär denken sollte, also so oder so. Und natürlich ist es Gnade, natürlich bewirkt es Gott, in uns, dass wir diese Bereitschaft haben, die Leichen rauszuräumen, dass wir vergeben, dass wir auch da, wo wir merken, das ist echt noch ein Wunderpunkt und das ist vielleicht schon zehn Jahre her oder so, aber du merkst, das ist immer noch, wenn, wenn du damit konfrontiert wirst, das ist ähm, noch, nicht, noch nicht gut. Und diese Dinge stehen einem erhörlichen Gebetsleben auf fundamentale Weise entgegen. Und auf der einen Seite ist es Gnade, in der Schule des Gebets zu sein und es wird uns geschenkt, aber auf der anderen Seite kostet uns es auch alles. Und das ist kein Widerspruch, sondern das geht sehr wohl zusammen. Paulus nennt es den Wandel im Geist. Stell dir vor, du wohnst mit deinen Eltern zusammen in einem Haus und die Eltern haben dich echt lieb. Du bist bevorzugt und du hast noch ein paar Brüder bei dir im Haus und irgendwann sind die Brüder so neidisch, dass sie dich in den Schacht am Ende des Grundstücks werfen. Du blickst da drunten mit gebrochenen Rippen und sie rufen irgendeinen Menschenhändlerring an und verkaufen dich in ein drittes Weltland, wo du dann als Sklave in irgendeinem Haushalt von wohlhabenden Leuten deinen Dienst tun musst und dann kommt irgendwann der Tag, wo deine Brüder auf einmal wieder dir begegnen und dann kommt der Moment, der auch in Genesis 50 steht, da geht es um Josef und seine Brüder. Die Brüder sagen, vergib uns das Unrecht von damals, verzeih uns. Und Josef sagt, habt keine Angst, ihr wolltet mir Böses tun, aber Gott hat Gutes daraus entstehen lassen. So beruhigte Josef, seine Brüder und redete ihnen freundlich zu. Wonach klingt das? Das klingt nach den Worten Jesu, die wir am Anfang gehört haben. Hier sehen wir Sanftmut, Demut, Güte. Und ich habe das schon oft gesagt, das Alte Testament ist, überall sind Bilder auf Jesus versteckt. Und in diesem Fall ist Josef, ein Bild auf Christus selbst. Und Ich möchte euch noch einmal, die habe ich schon mal im anderen Kontext gezeigt, diese Grafik zeigen, das ist der Kreis der Intimität, habe ich das genannt. Am Anfang startet irgendein Prozess, eine Begegnung, eine Zusammenarbeit, eine Gemeinschaft. Und es gibt Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Und immer wieder kommt entweder der eine Kreis oder der andere Kreis zum Tragen. Das heißt, wir öffnen uns, wir werden verletzlich. Und wenn unsere Öffnung und unser Vertrauen nicht missbraucht wird, dann fühlen wir uns sicher und es entsteht, entsteht Intimität. Oder... Wir sehen mehr auf die Unterschiede. Wir verschließen uns, wir verhärten uns, wir verschaffen uns Abstand, um uns zu schützen. Und es geschieht eine Entfremdung. Und immer wieder neu stellt uns das Leben vor die Wahl, welchen Kreis wir nehmen. Und natürlich ist es nicht immer einfach, aber 26 Mal Psalm 136. Seine Gnade währt ewig. Gott ist unsere Hilfe, unser Schutz, unser Schild. Und es ist möglich, auch wenn wir verletzt wurden, auch wenn wir Enttäuschung und Verbitterung in uns wahrnehmen, wieder auf den Weg der Versöhnung und der Vergebung zu gehen und noch einmal, um es ganz einfach und klar zu sagen, in der Schule des Gebets kommen wir nicht weiter, wenn wir diesen Punkt einfach äh, so unter den Teppich kehren oder ihn auf die leichte Schulter nehmen. Und es ist in manchen Dingen, da wo wir sehr verletzt wurden, ein langer Prozess. Es kann auch sehr schnell gehen, je nachdem, um was es sich handelt. So, zum Schluss. Möchte ich euch gern aus einem meiner Lieblingsbücher noch etwas vorlesen aus der Schule des Gebets und zwar von der Nachfolge Jesu Christi von Thomas von Kempen. Zuerst aus Kapitel 20. Es ist kein Mensch einer himmlischen Tröstung wert, der sich nicht zuvor in der Schule der heiligen Zerknirschung fleißig geübt hat. Soll dein harter Sinn erweicht, dein verschlossenes Herz wieder aufgetan werden, so geh in deine Kammer und lass den Tumult der Welt nicht herein. Wie die Schrift sagt, in euren Kammern redet mit euren Herzen, bis sie wund und weich werden. Das ist wieder diese Sanftmut. Diese Demut. Kapitel 35. Aus Liebe zu Gott sollst du alles Unangenehme gern leiden, was immer es sei. Peinliche Arbeit, Schmerz, Versuchung, Not, Drangsal, Beängstigung, Armut, Schwachheit, Unrecht, Widerspruch, Tadel, Erniedrigung, Hohn, Zurechtweisung und Verachtung. Denn alles treibt zur Tugend und das bewährt, Achtung, den neuen Jünger in der Kampfschule Christi. Kapitel 50, Lass nicht ab, an mir zu bilden, betet Thomas. Und Bildung, bilden, das ist sehr schön, weil das Wort Bildung im, im Althochdeutschen, das heißt einfach Bildnisgestalt. Und hier haben wir ja schon oft drüber gesprochen. Die Schule des Gebets ist einfach, wenn Jesus selbst sich in uns heranbilden kann. und Thomas von Kempen schreibt, lass nicht ab, an mir zu bilden, bis du mich zu einem frommen, demütigen Schüler ausgebildet haben wirst, der dir auf jeden Wink gehorcht, denn das ist deine Weise, die Menschen zu erziehen. Ich sage es nochmal, lass nicht ab, an mir zu bilden, bis du mich zu einem frommen, demütigen Schüler ausgebildet haben wirst, der dir auf jeden Wink gehorcht, denn das ist deine Weise, die Menschen zu erschien, erziehen. Ich gebe mich und all das meine ohne Ausnahme in deine Schule, damit du alles besser machst, als es ist. Liebe Hörer,